0: Зборува Радио Слободна Европа Програма на македонски јазик Од студиото во Скопје Марија Тумановска Во ова издание на емисијата Ке слушате Рідне, жалост во Македонија по автобуската несреќа во која загинаа 46 лица, а 7мина се, се повредени. Јавноста бара одговори која била причината за несреќата. Истрагата ќе водат бугарските органи во соработка со македонските. Все повеќе млади на удар на коронавирусот. Македонските власти уверуваат дека состојбата во училиштата е стабилна, а експертите предлагаат нови мерки за да се спречи ширењето на вирусот. Владата прогласи тридневна жалост по автобуската несреќа во Бугарија во која загинаа 46 македонски државјани а 7мина се повредени. Меѓу загинатите има и 12 деца. Автобусот се запалил и превртел, соопшти бугарското министерство за внатрешни работи. Сите седум повредени кои посообраќајната несреќа во Бугарија се хоспитализирани во болницата Пирогов во Софија, се во стабилна здравствена состојба. Јавноста бара одговори за причините поради кои се случила трагичната несреќа истрагата која води бугарското обвинителство во соработка со македонското прегледот на сите информации поврзани со стреотната несреќа од сергиан стојанчов.
2: Во автобуска несреќа ноќеска во Бугарија загинаа 46 луѓе од македонски туристички автобус а 7мина се повредени. Најголемиот дел од жртвите се македонски државјани а имало еден со српско и еден со белгиско државјанство. Меѓу жртвите има 12 деца. Туристичкиот автобус на агенцијата Беса Транс од Скопје патувал од Истанбул кон Скопје. Во автобусот кој бил на тридневно туристичко патување имало само млади луѓе, рече министерот за надворешни работи Бујар Османи. Од Истанбул кон Скопје патувале 4 туристички автобуси на Беса Транс. Оваа туристичка агенција редовно организира туристички и шопинг тури во Истанбул. Бугарската полиција објави дека автобусот се превртел и се запалил и затоа луѓето не можеле да бидат спасени. Несреќата се случила околу два по полноќ во близина на селото Боснек на од Струма меѓу Перник и Дупница на 31 километри југозападно од Софија. Во автобусот имало 53 патници. Седум теми на преживеани успеале да излезат од возилото преку искршените прозорци. Меѓу преживеаните има две жени и пет мажи кои се пренесени во софиската болница Пир. Тие имаат изгореници по лицето и вдишале чад, но не се во животно опасно сообште од болницата. Ужалени и загрижени роднини на македонските туристи цело утро се обидуваат да добијат информација за нивните близки. Дел од роднините по одговори дойдаа и председиштето на агенцијата Бесатранска и Трговскиот центар Мавров во Скопје, но таму ги пречекаа спуштени решетки. На контакт телефоните никој не одговара. Около објектот има распоредено полиција. Роднините се гневни на превозникот, но и на македонските власти што и 10 часа по несретјата немаа никакви официални информации за загинатите и повредените.
1: Немаме ни, никаква информација, дури нити се јавуват. Ги замолувам институциите колко што има некоја информација да, да им кажуват на луѓите. Па немамо ни мие ништа, никој ти не зова, нико ти ништа не кажа што да ја треба да дајам сад изјава. Агенција треба да ја освои да ја дава изјавата и плюс му код euh, министр сму в у... Амазада,
2: Ништа. Мојата жена и отрата жена, тоа обу две сестри. Дел од роднините уште во 3 во Бугарија да видат што се случува со нивните семејства. Рано изутрината местото на несреќата го посетија бугарскиот премиер Стефан Јанев, министерот за внатрешни работи Бојко Рашков и заменик обвинителот Борислав Сарафов. Рашков рече дека идентификацијата ќе оди тешко и очи во неговата досегашна работа не се соочил со таква трагедија. Жртвите ќе се идентификуваат со ДНК анализа. Рашков не Кашевова фаза да ги коментира причините за несреќата, но призна дека има критики за состојбата на автопатот во тој дел. Обвинителот Сарафов рече дека има две главни верзии за несреќата: човечка грешка и ненадејна техничка неисправност која довела до катастрофата. Ова е човечка трагедија непозната по своите размери, рече тој. Началникот за противпожарна безбедност во бугарското МНР Николај Николов рече дека е можно пожарот да избувна уште пред превртувањето на автобусот. Веројатно се работи и за техничка неисправност, пред тоа има и дупната гума, рече тој. Во несреќата не биле вклучени други возила. Слободна Европа,
1: следете на. на Facebook, Twitter и
2: YouTube.
0: По трагичната несреќа пораки со сочувство пристигнуваат од цел свет. Сите амбасади и мисии на земјава во странство знамињата ги спуштија на половина копје. Реакциите ги пренесува Зорана Гажовска Спасовска.
3: Бугарија и Македонија прогласија тридневна жалост по собратјајната незгода во која изгоре патнички автобус на бугарски автопат и загинаа најмалку 46 македонски државјане. Македонскиот премиер Зоран Зајап на заедничката пресконференција со неговиот бугарски колега изјави дека неголеми од патниците биле од одземјава. Едени малот Прешаво, еден од Србија и еден бил со Белгиско државјаство. Довербата по институциите едни со други е голема, така најдобро ке им служиме на граѓаните, која ќе им дадеме сите необходни информации од истрагата што се причините за да се случи нестрекјата и како се случила самата нестрекја. Затоа што болката е голема кај двете земји, кај двата народи, но семејствата која што изгубија членеви на семејства... Но истина ливната болка е ненадоместлива. Бугарија презеда времени активности за разследување на причините за автобуската несреќа, за идентификување на загинатите, за давање помош и лекување на настраданите и очекува поддршка од македонските институции на кое е подготвена да им ги обезбеди сите информации за случаот. Се наведува во соопштението од кабинетот на бугарскиот претседател Румен Радев. Македонскиот претседател Стево Пандаровски изрази сочувство до семејствата кои ги изгубија своите најблиски во оваа несреќа. Очекува м да спроведат целосна истрага да се утврдат чините одговорност за трагедијата која не се памети во нашата понова историја. Напиша Пендаровски на својот официјален профил на Твитер. Автобуската трагедија во Бугарија од рано утро е главна вести во регионалните и во светските медиуми. Пораки со сочувство за настраданите пристигнуваа од сите соседни држави, вклучително и од Европската унија. Председателката на Европската комисија Урсула Фонданлайн изрази сочувство за семејствата и блиските на починатите во несреќата им посака брзо закрпнување на повредените. Претседателот на Европскиот Совет Шарл Мишел порача дека Европската унија е подготвена да испрати помош на секаков можен начин. Сочуство пристигна американската амбасадорка во земјава Кейт Брнс, во име на американската амбасада би сакала да изразам сочуство до семејствата кои ги загубиа саканите. И нашата поддршка за тие кои се повредени, и чии срца се полни со болка поради трагичната автобуска несреќа. Нашите мисли се со вас во ова тешко време, напише Брнс. Телеграми со сочуство од лидерите во регионот, од српскиот Александар Вучич, албанскиот премиер Еди Рама и грчкиот премиер Кирија Космицотакис.
1: Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Slobodnaevropa.mk
0: Продолжуваме понатаму. Требали да се воведат мерки во образовните институции на краток период за да се намали ризикото од на ковид инфекции. Дел од да експертите велат да, но со тоа треба да се спречи и движењето на младите навечер. Македонските власти уверуваат дека состојбата во училиштата е стабилна. Прилог на Владимир Калински.
1: Додека Европа се сочува со четвртиот бран на COVID-19 и висок раст на инфекции, во некои земи особено се на удар децата на училишна возраст, со што содвара прашањето дали преку воведување онлайн настава на одреден период, вирусот ке може да се држи под контрола. Избувнувањето на пандемијата во 2020 година предизвика големи промени во образованието. Наставата се изведуваше онлайн на далечина преко дигитални платформи, но затворањето на школите влијаеше врзнењето на учениците, нивното здравие, благосостојба и врзнивните семейства. Затоа во 2021 година скоро сите земји во светот одлучиат дека децата треба да се вратат назад на училиште. Така и учениците во земјава оваа учебна година ја започнаа во училниците. Ситуацијата иако во моментов не е критична како во земјите од соседството, властите најавуваат нови мерки за задолжителна вакцинација во јавната администрација со кои ќе бидат опфатени и просветните работници. Мерки за учениците за сега нема и тие инатаму ќе можат физички да посетуваат настава и покрај тоа што има зачестени случаи кога родители се заразуваат од своите деца кои вирусот го префатиле на училиште или во градинка. Министерката за образование и наука царовска состојбата во училиштата е оцени како абсолютно безбедна. Таа изјави дека во моментов под 1% е на позитивни случаи во училиштата од вкупно 255 ученици. Но дали овие бројки се незначителни за ширењето на COVID-19? Дел експерти сметаат дека сега ризикот од високи инфекции треба да се намали со тоа што во краток временски период децата би следеле настава онлайн. Микробиологот доктор Ник Колапановски, вели дека во есенскиот период не са само ковид инфекцијите кои се шират меѓу родителите и семействата, затоа според него периодов треба да се премине кон онлайн настава.
2: Без разлика што нека и бика нека ние тоа го пройдовме во август-септември, за секој случај јас би предложил да еден месец до нова година да
1: распустот одат да онлайн. Или сите, или ако не може пола со пола. Вели Пановски. Тој додава дека доколку се воведе мерка за следање на онлайн настава, треба да се ограничи и на младите на вечер, инаку на 20 октомври започна скрининг на учениците за рано детектирање на COVID-19. Според Министерството за Здравство, скринингот треба да значи безбедна настава и заштита на здравијето на децата. Радио Слободна Европа, Светот на Македонија.
0: Климатските промени ке го променат и пристапот на земјоделците кон производството и тие ќе мора да се насочат кон примена на нови технологии што ке овозможат од држливо производство, велат земјоделските експерти. Земјоделците пак велат дека немаат пари за нови технологии, а она што им недостасува се и и едукација на терен. Одгледувањето на земјоделски култури под влијание на климатските промени станува предизвик со кој се соочуваат се поголем број земјоделски производители. Просечната температура во последните десетина години се зголемила за скоро два степени, а намалувањето на квалитетот и квантитетот на производството се реални проблеми. Земјоделските експерти апелираат земјоделците да применуваат иновации и нови технологии кои ќе придонесат за развивање на еколошко производство, но многу мал дел од нив си информирани за новите технологии инновации. Тоа
1: станува збор за една по одменне години. Они се научи еден начин друг да работат и доста при употреба. Јас сум гледал земјоделци при употребата на тие специјални глюби. Не знаат земјоделците како да ги употребаат, али доста земјоделци и
0: нови технологии. Велиристо Велков од синдикатот на индивидуални земјоделци во Струмичкиот регион и нашите нашите колеги контролу на којна инфраструктура. Нам е купено 250.000 евра и не некој друг трактор. Нов трактор. велат дека е потребна едукација на терени, дека на земјоделците треба добро да им се објасни кои се предностите од примена на овие методи. Професорот по заштита на растенијата Илија Каров посочува дека во овој момент науката не е подготвена за новини во земјоделството.
1: Науката наша Не е подготвена за сето тоа, во овој момент се прават напори, но, по моето главок убедување, треба да се направи една добра стратегија на ниво на држава, по која што ќе бидат вкучени научните институции од областта на земеделието и задолжително владата во нас, кога да се изготви еден... Плете на стратегија подолгорочна, да се насочи производство на семенски материјал од оние култури што се застапени во Република Македонија, кои што би требало да бидат издржливи на суша.
0: Земјоделците коментираат дека производството кајна се сезонско и непланирано, споредни поинако би било кога државата би имала стратегија и тоа би се планирало. Професорот Ордан Чукалиев работел на конкретни проекти кои например се однесуваат на рационално користење на водата во земјоделски цели. Тој вели дека постојат многу технологии во земјоделството кои можат да им олеснат работата на земјоделците, но дека она што недостасува се знаењето.
1: Ние ќе ги апренесеме технологијата за земјоделците се Поготово ние најчесто работиме со ние најнапредните земјоделци кои што ги викаме рани адаптери, брзо ги прифаќаат новите технологији што се нудат и тоа се одлични земјоделци. ја брзо ги прифаќаат меѓутоа не постојано остануваат на истите
0: Земјоделските експерти укажуваат дека климатските промени и екстремните временски услови ги загрозуваат екосистемите и безбедноста на храната, по од тука велат дека треба да се применуваат земјоделски практики за производство на органски производи. Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на Македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.